0: Vivre FM
1: Vivre FM
0: Jusqu'à midi sur Vivre FM Les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel Marion Guichawa
1: avec les Paralympiques, on est nombreux à avoir pu enfin s'identifier à des sportifs de haut niveau et à se dire que nous aussi, après tout, on pouvait faire du sport. Dans les clés, je vous parle souvent de sport adapté, du tennis au sessifoot en passant par le para taekwondo. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter le handi-basket, du basket pour l'instant pour des personnes en situation de handicap intellectuel ou psychique, avec le LCV 78, le club de basket de la commune de Versailles, qui a ouvert une section spéciale en septembre. On va y essayer de comprendre qui peut jouer, est-ce que c'est le même basket que pour les valides, ou encore, euh, qu'est-ce qu'il faut faire si on veut devenir un handi basketteur de haut niveau On vous dit tout, tout de suite, alors ça va dribbler
0: Les clés de l'autonomie, en partenariat avec le Crédit Mutuel.
1: de mieux que de commencer la journée avec le doux son d'un entraînement de basket. Alors oui, bon, je m'adresse au leftard, mais les autres, vous pouvez rester quand même. Aujourd'hui, on va essayer de euh, donc au basketball avec autour de la table Philippe Fahm, qui est le président de euh, l'ELCV 78 euh, Basket. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors euh, l'ELCV, c'est pour euh, Entente Le Chenet Versailles et donc vous êtes le club de basket de Versailles, mais pas seulement. Vous êtes quand même un assez gros club, finalement.
0: Oui, effectivement. Nous sommes le club du Chénet-Versailles. C'est-à-dire qu'en 99, nous avons fusionné les deux clubs Versaillais et le club du Chénet dans un club unique qui s'est appelé bah, l'Entente Le Chénet-Versailles-Basket. Donc aujourd'hui, on a atteint notre majorité, puisque 99 2018 ça fait un peu plus de 18 ans. Et ça a été pour nous l'occasion maintenant de pouvoir effectivement se dire, eh bien, ayant atteint notre maturité, nous nous ouvrons effectivement euh, au basket euh, du vivre ensemble à, avec euh, la possibilité euh, de, de proposer une offre à des, à des basketteurs euh, qui ne sont pas les basketteurs traditionnels de notre club euh, évidemment, à savoir à la fois le, le basket adapté pour des personnes qui malheureusement disposent de handicaps psychiques ou intellectuels, et également dans un futur proche euh, avec le, le handi-basket, c'est-à-dire le basket fauteuil, pour laquelle nous allons ouvrir une section la saison
1: prochaine. Alors on va, on va revenir sur tout ça en détail avec vous aujourd'hui, Arnaud Seyce. Donc Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous, vous avez la voix un petit peu... Ah oui, bien <rire> <à> catté. ...adimé <rire> aujourd'hui, mais on, on va faire avec. Vous êtes responsable technique du club. C'est ça. Euh, C'est quoi l'émission d'un responsable technique
2: les missions davance technique, euh, on est sur une grosse structure le Chéné Versailles. Les premières, euh, une, une coordination au niveau des entraîneurs et du staff technique. Et en relation avec les dirigeants euh, ainsi que les, les entraîneurs. Et la gestion du planning énorme euh, de, tout, de tous nos créneaux. Et bien évidemment, euh, une quelque chose de, de une identité sportive pour le club pour la compétition mais le club du géné c'est 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 le sport pour tous donc euh, comme vous avez dit comme vous a dit Philippe là notre président euh, on est sur le sur la compétition on est sur du volet social comme l'ouverture d'une section sportive on est sur de l'académie pour une pratique des débutants et on a un gros pilier aussi qui est l'école de basket donc il y a tout ça à mettre en place et on est aussi un club euh, féminin et masculin on a plus de 200 féminines donc du coup euh, avec 700, plus de 700, là, on est premier, premier premier club de France avec 700, environ 730 licenciés, 728. Donc du coup, il euh, y a du boulot.
1: <rire> Alors effectivement, ouais, j'ai pu voir que vous avez euh, un public euh, vachement large. Vous avez ouvert aussi des sections euh, pour les seniors, euh, pour les tout-petits. Et donc depuis septembre, voilà, une section euh, sport adaptée finalement. Et quand même, qui compte déjà euh, 34 membres euh, touchés par un handicap euh, psychique ou intellectuel et qui sont donc euh, affiliés à la Fédération française du sport adapté, FFSA, si on en reparle. C'est énorme euh, comme nombre d'adhérents en, en quelques mois à peine.
0: Alors oui, euh, ça a été notre grande surprise, car c'est vrai que quand nous avons décidé en juin dernier d'ouvrir cette section, après avoir fait une journée porte ouverte, et avoir déjà eu l'occasion d'être en contact avec des établissements spécialisés par le biais du comité des parentales du, du sport adapté des Yvelines, en fait, nous allions un petit peu dans l'inconnu et euh, bah, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé euh, visiter un certain nombre d'établissements euh, spécialisés qui m'ont été donnés par la municipalité de Versailles. Et euh, Il se trouve que sur Versailles, il y a énormément d'établissements, puisqu'il y en a une vingtaine entre Versailles et Le Chénet, et qu'en ayant frappé à la porte des quatre premiers, j'ai Eu cette chance de pouvoir effectivement engager un bon dialogue et un bon échange. Et finalement, chacun de ces quatre établissements euh, m'ont euh, permis d'accueillir entre 5 et 10 euh, adhérents, chaque, chacun d'entre eux.
1: Alors, au début de l'émission, justement, on a entendu un petit son qui était euh, un son d'un de ces entraînements. Et euh, puisque Nicolas Baril de la rédaction de Vivre FM est allé faire un, un tour à un entraînement, et il est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Bonjour Nicolas. Bonjour Marion. Alors justement, donc toi, tu étais à un entraînement au gymnase des Sources à Versailles le mercredi 3 mai. Voilà. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, comment ça s'est passé
3: eh ben, Ça s'est très bien passé, très bien accueilli, très bel endroit avec, euh, avec des jeunes qui voulaient faire du basket. Alors pas forcément en, pour en faire euh, en compétition ou qui veulent forcément gagner des médailles. Mais en tout cas, ils, ils viennent là pour le plaisir de jouer ensemble. Et, et c'est ça le handisport. Alors j'avais... Prévu, quelques, quelques petites choses euh, pour vous, messieurs, Arnaud, Philippe. Euh, je voulais vous parler tout simplement de, euh, bah, du basket fauteuil que je connaissais, c'est-à-dire que je ne connaissais pas le, le basket euh, adapté. Moi, en fait, je, je connais plus le, le Capsa. Je, je pense que ça vous parle, le Capsa
0: oui, oui, effectivement.
3: Oui. Alors Philippe Arnault, le, le Capsa, donc pour rappeler aux auditeurs, c'est un, un club qui propose différentes activités en disport, dont le basket-fauteuil, euh, club où on retrouve d'ailleurs l'international français Cédric Nankin, euh, qui est né avec une euh, agénésie congénitale. En gros, il n'a pas de bras, euh, pas de jambes, ça ne s'est pas développé au stade du fœtus. Hein. Et euh, j'ai retrouvé dans le club euh, du Chenet versailles un peu, euh, en fait, j'ai retrouvé des, des personnes handicapées intellectuellement, majoritairement des trisomiques, mais aussi des, des autistes. Hein. Et la réflexion que je me suis faite, c'est que finalement, rien n'est figé dans le sport. Est-ce que vous pouvez le... m'en parler un peu plus Finalement, les, les règles changent. On n'a pas toujours euh, les mêmes règles, les mêmes euh, principes euh, dans un sport, c'est-à-dire que... On peut faire du basket en fauteuil, on peut faire du basket quand on est handicapé intellectuellement
0: Ah, Tout à fait. En, en réalité, euh, d'abord, les règles de jeu sont identiques. Bien entendu, quand on est en basket fauteuil, ben, il faut faire attention parce que lorsqu'il y a des contacts, les contacts ne se font pas, je dirais, physiquement, mais se font avec les, les fauteuils. Et que du coup, ben, ça peut être violent, évidemment. Euh, mais sinon, euh, les fondamentaux sont les mêmes. Et il y a à la fois du, du basket loisir dans ces, dans ces deux activités que sont le basket adapté et l'handi basket, basket fauteuil, mais il y a aussi de la compétition. En ce qui nous concerne, nous démarrons par une activité dite loisir parce que nous démarrons et qu'en réalité, euh, ne sachant pas où nous allions, on n'a pas voulu tout de suite se dire on, on va engager une équipe dans la mesure où on ne connaissait même pas le nombre d'adhérents dont, dont on disposerait. Mais il est vrai qu'à terme et parce que aussi nos, nos adhérents nous poussent à, à l'envisager, euh, il, il arrivera un moment où nous irons, nous irons vers une compétition. Parce qu'il est vrai que ce public est, est, est très challenger, euh, a envie de, de bah, se de se mobiliser et de se dépasser. Et d'ailleurs, c'est ce qui est très intéressant vis-à-vis -vis de, de ce nouveau public que nous ne connaissions pas. C'est qu'on trouve des, des jeunes et des moins jeunes qui sont vraiment, je dirais, qui prennent le sport au premier degré, c'est-à-dire énormément de plaisir, énormément de motivation, sans arrière-pensée et avec la volonté d'aller au bout d'eux-mêmes, euh, quel que soit leur niveau.
3: Voilà. Et, et alors, est-ce que vous pensez qu'un jour, peut-être, on pourrait mélanger euh, les sportifs valides et les sportifs handicapés ensemble, et pourquoi pas créer une section euh, mixte Alors, ce, dans, ce, dans un sport ce, professionnel. Ce, 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 alors. Est-ce que c'est la volonté à venir Dans, euh, dans, dans un sport professionnel,
0: c'est compliqué parce que encore une fois, il euh, bah, y a d'autres enjeux dans un sport professionnel. Oui, mais c est, c est, euh, si. Mais si dans te... un sport, euh, on va dire, dans un sport euh, fédéral, qui n'est pas un sport euh, de haut niveau, au sens. Euh, des, des, des buts, euh, ben, je dirais, euh, commerciaux et compagnie. Hein, parce que quand on parle de professionnel, on est là dans une activité professionnelle. On n'est pas dans le, le basket euh, fédéral au sens... Euh, Amateur. Et, mais, mais déjà, au niveau amateur, ça existe déjà. Il y a déjà, je dirais, des, des entraînements euh, dans un certain nombre de clubs. Alors pas en basket, mais dans d'autres sports. Euh, des, des, des entraînements communs entre des, des adhérents valides et, 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 et non valides. Alors évidemment... Tout dépend du niveau de handicap, car on ne peut pas non plus, euh, je dirais, euh, mixer euh, n'importe quel adhérent en fonction de ce profil. Mais euh, il n'est pas exclu que nous, en fonction de, de, de notre identification de, des handicaps, nous puissions, un jour ou l'autre, permettre à certaines personnes de pouvoir euh, intégrer nos, nos entraînements, euh, je dirais, euh, valides, à condition évidemment que bah, les intéressés eux-mêmes et puis leur, leur tuteur euh, l'acceptent.
3: Et euh, vous ne pensez pas qu'un jour, malgré tout, ce serait possible de voir dans l'équipe de, de basket de France, par exemple, une personne euh, trisomique ou euh, une personne amputée euh, d'une jambe Dans 20 ans, dans ah, 30 ans euh,
0: Alors, en, en basket fauteuil, c'est possible, puisque... Alors, euh, de, pas en basket-fauteuil,
3: fa... je parle bien des... Oui, oui,
0: des, du, du basket-fauteuil, mais pour, pour répondre un petit peu, euh, ça existe déjà en basket-fauteuil, parce que fauteuil, tout simplement, existe. dans les règlements de la Fédération Handisport et de la Fédération de, euh, Française de basket-ball, il y a euh, cette possibilité de mettre dans des fauteuils des, des joueurs valides, valides et qui, euh, je dirais, constituent une partie de l'équipe, parce qu'évidemment, il y a moins de... Possibilité de constituer des équipes à 100% de, de personnes en handicap pour des raisons de, de proximité, de disponibilité, et donc les, les fédérations permettent effectivement de mixer à la fois des joueurs valides et des joueurs invalides. Simplement, à ce moment-là, le règlement fait que un joueur valide en, en, en fauteuil compte un nombre de points inférieur à un joueur invalide, bien entendu. En basket adapté. Cela n'existe pas encore. Euh, mais euh, bon, euh, rien n'est impossible. Encore une fois, tout dépend du niveau de handicap, euh, évidemment. Mais nous, on, par exemple, on a un ou deux de nos joueurs du mercredi. où Vous êtes venu euh, faire, euh, je dirais, un, un reportage euh, qu'on pourrait, le cas échéant, intégrer oui. dans, dans nos entraînements valides. Oui, je suis d'accord.
1: Alors, Nicolas, justement, euh, je crois que mercredi, vous avez pu rencontrer un des joueurs et vous nous avez ramené. Euh...
3: Oui, j'ai rencontré Michael, justement. <rire> On en parlait tout à l'heure euh, en dehors de l'émission. Michael, c'est un, un jeune joueur de 26 ans et demi, il m'a bien précisé 26 ans et demi, parce qu'il allait bientôt avoir 27 ans. Et euh, voilà, il vient tout seul au club pour faire du basket avec les, les autres joueurs. Euh... Euh, je vous propose peut-être de, peut de l'écouter maintenant. Bonjour, Mickaël.
2: Bonjour, euh, bonjour euh,
3: Nicolas. <rire> Nicolas. Alors, Mickaël, euh, votre éducateur m'a dit que vous étiez le seul à venir tout seul oui. au club. Oui, oui. Dans dix dans, dans jours, c'est moi, Aline Macerre. Ah ben, bah, joyeux anniversaire dans 10 jours, alors on vous le re-souhaitera dans 10 jours.
2: C'est le 9 mai, la semaine la, 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 la prochaine, il n'y a pas la semaine prochaine, voilà.
3: D'accord, vous aurez 27 ans Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous allez faire pour votre anniversaire hein Je ne sais pas encore, je pars un jours, hein, voilà. Vous partez où À Saint-Brieuc. À, à, à Saint-Brieuc, hein. Saint oh. et ici peut-être une fête organisée au sein du, du gymnase pour fêter votre 27e année
2: Le, le, le 17. Oui. Bien sûr, on va faire, tu ramènes ton gâteau surtout. Oui, oui,
3: oui. <rire> et, alors, une grosse fête et gros match également. Vous êtes fan de, de basket. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le basket les, les matchs. Les matchs C'est tout. D'accord, c'est tout. Vous êtes plus doué en attaque, en défense, en dribble, en shoot En, en dribble. En, en dribble et en, en tir. Alors, Mickaël, j'ai une question très sérieuse à vous poser. Est-ce que c'est vous le meilleur de l'équipe
0: oui. <rire>
3: Qu'est-ce qu'ils font avec vous, les éducateurs Ils vous entraînent à quoi à faire, les, à faire les assises. D'accord, des exercices de coordination de... Des, des,
2: des dribbles, des, des, des paniers,
3: tout ça. Et ça, ça vous aide au quotidien, dans la vie de oui. tous les jours Oui, oui. Ouais, ça vous aide dans quoi Un peu tout. À, à réfléchir comment on tire bien la main, tout ça. C'est la concentration qui est sollicitée le, le mental. Oui, est ça. Est-ce que vous avez envie de, de devenir un jour un joueur de basket professionnel oui. <rire> oui, oui. Vous allez vous entraîner fort pour ça Oui. Tous les jours Oui. Qu'est-ce que vous faites d'autre à part le basket La pétante. Bon, alors vous aimez le sport, vous aimez de la pétante, vous aimez le basket. Qu'est-ce que vous aimez d'autre dans la, la vie La cuisine la cuisine. Oui. Bon, on va peut-être pas tout faire non plus, mais <rire> c'est important de savoir que, Mickaël, vous êtes heureux ici. Vous oui. adorez le basket. Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez envie de laisser un message, peut-être Non. Pas de message Non. non. Stop, stop. 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 We stop now.
2: <rire> OK.
3: Merci, Mickaël. À bientôt. Alors j'imagine que Michael, ça doit être une crème euh,
2: et un plaisir de l'entraîner, euh, Arnaud Effectivement, euh, Michael, c'est comme on disait dans... Comme on écoutait en interview, c'était quelqu'un qui se qui, qui, qui débrouille à venir tout seul sur la séance, mais en plus de ça, c'était le premier. Le premier est venu sur nos séances, il a une débauche d'énergie, et il a toujours la patate, il a le sourire, et euh, c'est vraiment vraiment un jeune homme en or.
1: Et puis on va en profiter pour lui resouhaiter euh, son anniversaire ouais. euh, un très bon anniversaire 20... vu que c'était le, le 9 je crois.
2: 27 ans Mickaël <rire> anniversaire.
1: Et donc Mickaël pour préciser un petit peu donc il a 27 ans, il a une trisomie c'est ça Ou...
2: Si c'est ça une, une trisomie mais je sais plus le... De quel type De quel type mais, mais j'ai plus...
1: D'accord euh, oui, mais il est en IME et il vient tout seul euh, assister au cours... Sa, sa
2: grand-mère l'a accompagné sur les deux premières on, on, on a... On a Confectionner le trajet pour le, pour le bus. Ça y est, c'est parti. Il est calé, c'est ce qu'il doit faire. Il arrive à l'heure, il repart à l'heure. Il est au top.
0: Les clés de l'autonomie avec le crédit mutuel. Marion Guichawa.
1: On fait du sport dans les clés de l'autonomie aujourd'hui. On vous parle de basket adapté avec Philippe Pham, qui est le président du club de basket du Chenet Versailles, le LCV 78, et Arnaud Seis, qui est donc responsable technique du même club. Alors, on vient d'entendre le témoignage de, de Michael, qui est quand même vraiment enthousiasmant. Et je trouve ce qui ressort de ça et qui est vraiment super, c'est qu'au final, on se dit qu'à travers cette proposition de basket adapté, finalement, vous allez au-delà du sport et vous proposez aussi aux jeunes de trouver un endroit où ils peuvent recréer du lien social. Parce que quand on entend Michael, dire qu'il voilà, il va pouvoir amener son gâteau d'anniversaire.
2: Clairement, c'est le but. Hein. Euh, le, le basket, hein, c'est un, un développement moteur. Euh, pour la tête, pour ces personnes-là, c'est extraordinaire. Euh, même moi, j'adore en tant qu'éducateur, on est trois éducateurs. Il hein, y, y a Christophe et, et Christine, qui est, qui, est, qui est une dirigeante du club, qui nous accompagne. Et on y va avec la banane, nous aussi, le mercredi. Hein. Ça veut dire qu'on arrive, le basket est un support, un prétexte, comme tu disais. Mais euh, un échange... Un échange euh, voilà. On parle ah, okay. tout le temps, on parle tout le temps avec eux. Pendant...
3: Qu'est-ce qui leur plaît le plus Est-ce que c'est les entraînements Est-ce que ce sont les matchs Est-ce que c'est le fait de, de vous bah, retrouver Il
2: euh... y, y, y a trois, trois choses. Bon. La partie, on va dire, elle est purement basket. Euh, on, on fait l'effort quand même de leur donner un petit peu de contenu, malgré tout, même si de temps en temps. Euh... Bah, on
1: espère bien que oui, vous êtes payé oui, pour leur donner du contenu. Bien sûr, bien sûr. mais c'est jamais <rire> évident parce que
2: certains contenus, ça nécessite plus de concentration et un peu plus. Vous savez, il y, y a des exercices qui sont un peu. Euh, L'analyse de tir, on, voilà, on, on dit comment on doit tirer, poser les mains, et donc c'est un peu plus long. Un sur peu la, plus la stratégie,
1: un peu, c'est plus compliqué pour ouais c'est
2: plutôt sur, sur, sur les mouvements, effectivement, mais bon, on fait ça toujours très très court. Après, on fait de la, du, de la dextérité au niveau du dribble et de la manipulation de balle parce que malgré tout, euh, la sensation du ballon au niveau des mains, euh, parler, par, nous regarder, entendre la consigne, mais tout en, en ayant le ballon. On essaie de donner qu'une seule consigne, parce qu'il y en a qui sont capables d'en absorber qu'une seule, d'autres deux, mais on ne va pas plus loin que ça. Et derrière, par contre, ce qu'ils adorent pour répondre à votre question, c'est dès qu'on rentre sur des formes de jeu, de concours, concours de tir, euh, là c'est. Là, c'est. C'est la partie, c'est la fête. Hein. C'est-à-dire que là, il y a du bruit dans la salle. Ça, on veut, c'est le premier qui veut gagner. C'est concours, c'est toujours dans la bonne humeur. Comme disait Philippe, c'est jamais dans, dans le mauvais sens. Je veux battre l'autre, je suis meilleur que toi. On va, on va se défoncer à fond. Et derrière, c'est quand on fait du, du jeu. On fait du 4-4, du 3-3, avec un petit peu quand même de, de règlements adaptés. Parce que ça peut vite, 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 vite euh, être... Euh, voilà.
3: Alors, qu'est-ce qui change par rapport au basket Peut-être qu'on peut, règles qu de peut basket? rappeler,
1: pour, euh, je, je tiens en cette émission à rappeler des fois les règles du... Sport classique, entre guillemets, pour les gens qui ne connaissent pas trop. voilà Est-ce qu'on peut différencier Qu'est-ce que vous adaptez par rapport au règle classique ah, du basket euh,
2: euh, Philippe, me, le club, il y a deux ans, m'avait envoyé là sur, sur, sur l'INSEP pour faire... Parce qu'il y avait aussi la promotion du basket santé, qui se rapproche énormément.
1: Et pour Et, les seniors, hein, c'est ça
2: Oui, seniors, les personnes qui sont aussi... Euh, parce que le, le basket peut être prescrit maintenant par un médecin... Diabétiques, obèses, tout ça Donc nous, effectivement, il y a différents types Mais nous, on était parti sur des... Peut-être dans un premier temps, se vers les seniors. Ce sera un de nos, un de nos développements futurs aussi Mais c'était surtout d'adapter de... les règles Mais il n'y a rien de rigide C'est-à-dire que nous, en fait, on les ressent selon les groupes Ce groupe-là, il vit bien, il est quand même assez moteur Il bouge bien, il entend bien on fait relativement attention avec Christine et Christophe, c'est surtout d'adapter de, de tout ce qui est le contact. Parce que malgré tout, euh, dès qu'il y a une débauche d'énergie, d'éviter d'arracher les ballons, donc on n'arrache pas les ballons à quelqu'un. Donc euh, on, peut, on peut voler, par exemple, quand on fait du match, on peut voler les ballons sur une passe, mais pas arracher des mains. Parce que forcément, des fois, ça va vite rentrer dans des. peut-être un petit peu de contact physique, et là, des fois, on peut rentrer dans des petites problématiques. Voilà.
1: Christine et Christophe, donc ce sont les deux autres entraîneurs moi, qui. Oui. Oui, oui, oui. D'accord, et donc vous avez tous une formation spécifique pour accompagner ces jeunes
2: oui, 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 oui. Christophe, et Christophe qui, est, qui, est, qui est au club, est, est diplômé d'État sportif, animation du sport, et a eu ce public dans, dans sa formation. Christine est une brevet d'État, mais purement sportif. Moi, je suis aussi diplômé d'État et j'ai eu une formation de basket santé à l'INSEP concernant ce, ce type de public. Donc oui, oui, on s'est donné, donné les moyens de faire un encadrement. Et en plus, on, voilà, on, on a tous un petit parcours différent. Christine est une femme un peu plus âgée, Christophe un peu plus jeune... Moi, moi, j'ai euh, voilà, 35, 30, bientôt la quarantaine, mais j'ai aussi un, une fille. Donc, euh, voilà. Le but, c'est dans le social aussi, on est dans le social. Hein, quand même. Et
1: en parlant de mixité, est-ce qu'il y en a un petit peu dans vos équipes donc, On a dit que c'est surtout, voilà, là pour l'instant, cette section dont on parle des handicaps psychiques ou intellectuels. Il y, a, il y a autant de filles que de garçons ou c'est plutôt des garçons qui viennent euh...
0: Alors, sur, les, sur les 34 adhérents là, que vous avez cités tout à l'heure, en fait, nous avons 6 filles et, 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 et 28 garçons. Alors, c'est à Ça peu pas près pas la parité. <rire> Ce n'est pas la parité, mais euh, si on se réfère au basket euh, valide euh, des Yvelines par exemple, euh, la proportion de féminines n'est que de 25% et pourtant le basket est le premier sport féminin collectif en France, en France ouais. tout simplement parce qu'il y a quand même moins de, je dirais, de licenciés, euh, eux, euh, en basket qu'il n'y a de, 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 de licenciés masculins. Euh, C'est la raison aussi pour laquelle, souvent, on a des difficultés à constituer des équipes dans la mesure où, ben, forcément, euh, il y a un nombre moins important de, de, de jeunes et de moins jeunes qui veulent faire du basket pour autant, c'est un sport euh, qui se féminise et c'est un sport dans lequel, euh, je dirais, les, les féminines se développent euh, aussi bien que les masculins.
1: Et alors, du coup, vous l'avez un petit peu expliqué au début de l'émission, c'est surtout en fait, des partenariats avec des IME et des ESAT aussi Alors
0: effectivement, euh, il y a trois types d'établissements. Il y a les IME, les instituts médico-éducatifs qui les concernent jeunes. Les, les, les jeunes. Euh, il y a, euh, je dirais, les ESAT qui sont les... Des, des, des ateliers, ateliers protégés ouais. de jeunes travailleurs, jeunes travailleurs, mais qui sont sous contrat hein, euh, et qui donc euh, euh, bah répondent à des, à des contraintes de travail. Euh, Ces ESAT euh, offrent des prestations d'activité auprès d'un de, 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 certain nombre de, de clients. Euh, nous sommes en, nous, en, 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 avec, en partenariat avec l'ESAT de Fourqueux qui est dans les Yvelines. Euh, ils font du conditionnement de, de paqueté, ils font des espaces verts, vrai, euh, ouais. ils font de la reprographie, euh, etc. Et puis euh, le troisième type d'établissement, c'est les, les établissements intermédiaires, c'est-à-dire les, les CAJ, donc les, les services d'accueil de jour. Euh, qui en réalité concernent les adolescents qui, eux, sont en préformation pour, dans un deuxième temps, aller vers les ESAT. Donc ils sont formés. Euh, justement à ces activités diverses, euh, les espaces verts, euh, la cuisine, euh, le, euh, le conditionnement, euh, l'impression. En, en autonomie, en fait, c'est ça y, Comment Pour gagner en autonomie, c'est-à-dire Voilà, pour gagner en autonomie. En plus
3: de ce qu'ils font dans les CRJ, ils viennent faire du sport
0: alors, en plus, dans les CAJ, donc, effectivement, il y a des espaces réservés euh, au sport, alors aux activités culturelles et sportives, parce que le développement individuel passe aussi par des activités culturelles. Et, et euh, c'est la raison pour laquelle bah, nous, nous avons eu un, un écueil favorable, puisque, effectivement, beaucoup de ces établissements recherchent des activités qu'ils n'ont pas pas de, vraiment de facilité à trouver. Et, et, et l'occasion a fait le larron, comme on dit.
3: Et qu'est-ce qui fait que le, le basket, justement, est euh, peut-être un meilleur sport qu'un autre pour euh, l'autonomie euh, le... Oui, que,
0: comme le disait Arnaud à l'instant... Le, le, le basket est, est un sport alors ludique, déjà, par principe, c'est-à-dire c'est un sport qui plaît aux jeunes. On le voit bien, des jeunes qui sont sur les playground, euh, et, mais aussi, il, il a cette faculté de faire travailler tous les membres, c'est-à-dire les, les bras et les jambes, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les sports. Et par ailleurs, c'est un sport d'adresse et c'est un sport de vision. Donc en réalité, ça permet de faire travailler tous les sens. Et comme le disait Arnaud tout à l'heure, il y a des pédopsychiatres qui utilisent désormais le basket alors pour les autistes, pour euh, effectivement des, des, euh, de la thérapie euh, afin de faire progresser dans le comportement, dans la dextérité, la motricité, la coordination des jeunes qui aujourd'hui ont des problèmes de ce type.
1: Est-ce que justement vous avez des retours éventuellement des jeunes ou de leurs accompagnateurs euh, sur l'impact que la pratique du basket a sur leur vie quotidienne
0: alors, on n'a pas encore de, de retour, je dirais, qui soit significatif, puisque ça fait seulement quelques mois que nous avons démarré. Par contre, nous sommes en, en, en permanence avec les, les responsables des, des établissements spécialisés. Et, ce que, euh, et vraiment, ce qui nous, ce qui nous ravit, euh, nous, euh, moi, dirigeants, mais aussi l'éducateur, c'est que, il y a de très bons retours, c'est-à-dire que quand les, ces, ces jeunes et ces moins jeunes retournent dans leur déballissement, ils ont vraiment la patate, c'est-à-dire qu'on leur insuffle, je dirais, euh, une dynamique, une volonté de, de progresser, et, et d'ailleurs, on peut constater qu'entre le, le mois d'octobre ou au novembre où nous avons démarré les premiers entraînements de, de basket adapté aujourd'hui, ils ont énormément progressé ah sur oui. le plan du sport, énormément.
2: Au niveau des habiletés motrices, ils ont vraiment progressé, ils sont améliorés. C'est vraiment un gros impact pour eux. Et Mais ça seulement euh, en quelques mois. Quoi. Oui, en, et ça, par contre, le, leur, aussi, leur éducateur le voit. Ils nous disent progresser. Parce qu'il y a aussi des repères dans l'espace qui n'ont pas tous forcément. Des rotations, se retourner sur un pied de pivot, repartir, dribbler, la vision, l'utilisation des sens. Et au début, il bah, faut, faut, faut mélanger tout ça et le combiner. Et ont vraiment énormément progresser. Enfin, Nous, en tout cas, dans l'évaluation en tant qu'éducateur, ça c'est une certitude.
1: C'est intéressant parce que ouais. finalement, peut-être qu'avant, ils n'avaient pas du tout accès à ça et on se disait que ces capacités-là, ils ne pouvaient pas les acquérir. Mmh. Alors que si on leur permet finalement d'accéder euh, à des activités au même titre que n'importe quel citoyen, on voit qu'il euh, y a des choses qui sont possibles. C'est
0: même pas tant les acquérir que les développer en réalité. C'est qu'ils les ont ces capacités, sauf que dans, dans le cadre de leur établissement, eh ben, ils n'ont pas l'occasion de pouvoir les pratiquer et les développer. Et c'est donc une, une réelle opportunité de le faire au, au sein de notre section de basket adapté.
1: Et alors, moi, je me demandais si le fait d'intégrer justement des jeunes qui peuvent un peu surprendre aussi dans, dans un club où, où tout le monde vient, est-ce que finalement ça permet pas aussi de sensibiliser peut-être un petit peu les autres adhérents du club à la, à la question du handicap, s'ils sont amenés à se croiser, à discuter entre eux Est-ce que vous avez pu voir des échanges naître un petit peu entre des, des jeunes en situation de handicap et des valides, entre guillemets Oui,
0: alors. Pour, pour le moment, non, parce que malheureusement, euh, il y a la crise du logement, si j'ose dire, à savoir que nous sommes relativement restreints par les, les créneaux d'entraînement nouveaux qu'on peut nous allouer. Et c'est bien parce que nous avons décidé d'ouvrir des sections vis-à-vis -vis de public, entre guillemets, prioritaires, que la municipalité de Versailles nous a octroyé deux fois deux créneaux, un pour le, deux, deux, deux pour le créneau basket adapté et deux pour lundi basket Donc, fauteuil. Est-ce qu'on peut
3: rappeler ces créneaux, ce sont
0: les mercredis et le vendredi Alors effectivement, le baske, pour le basket adapté, c'est le, le mercredi matin de 10h15 à 11h15, car euh, il faut aussi tenir compte des contraintes des établissements spécialisés. Il faut par exemple qu'ils retournent au plus tard pour midi afin de pouvoir déjeuner en, en collectivité. Euh, et puis, il ne faut pas démarrer trop tôt parce qu'ils bah, ils viennent généralement en minibus accompagnés par indicateur spécialisés et que tout ça, Nécessite de se mettre, en, je dirais, en, en organisation. Euh, mais, mais euh, effectivement, c'est le mercredi et le vendredi un premier créneau euh, sur un, un gymnase et un deuxième créneau sur un deuxième gymnase. Mais par contre, pour répondre à votre question, hélas, euh, pour le moment, ils n'ont pas l'occasion de côtoyer euh, nos autres adhérents parce que, eh bien, ce sont des créneaux spécifiques au basket adapté que nous avons eu en plus. Et comme ils ne sont pas dans les mêmes gymnases, parce que justement, dans nos gymnases dans lesquels nous pratiquons d'habitude, bah, c'est saturation complète. Hélas, nous n'avons pas pu intégrer ces deux créneaux dans les gymnases que nous occupions déjà. Est-ce que ça
1: pourra se faire à l'avenir Ah, mais, mais ça euh... se
0: fera parce que je pense qu'avec le temps, nous, nous aurons certainement l'opportunité d'avoir de, des créneaux euh, sur d'autres gymnases dans lesquels des, des joueurs valides interviennent déjà. Et, et, et bien entendu, ça fera partie aussi de, je dirais, de cette capacité de socialisation de, 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 de ce public qui a besoin d'être au contact d'autres personnes euh, car c'est vrai qu'ils vivent quand même relativement entre eux, dans le cadre de, de leurs établissements spécialisés, indépendamment des familles dans lesquelles ils retournent le week-end, bien entendu, et que c'est vraiment l'occasion-là de, bah, de leur ouvrir à un nouvel espace de, de découverte euh, bah, du, du, du monde.
1: Vous écoutez Les Clés de l'Autonomie sur Vivre FM, c'est le week-end, c'est super, et on se retrouve juste après ça.
0: Les Clés de l'Autonomie avec le Crédit Mutuel Marion Guichawa
1: on vous parle basket adapté dans les clés de l'autonomie aujourd'hui avec Philippe Pham et Arnaud Seis qui viennent représenter le LCV 78, donc pour l'entente Le Chenet-Versailles. Alors moi, j'aimerais bien vous demander un petit peu, finalement, on a, on a dit quand même qu'on était plus dans, dans le jeu pour, pour les jeunes que vous recevez que, que dans la compétition euh, mais peut-être qu'il y a des jeunes qui vous ont surpris et qui, qui pourraient éventuellement après euh, participer à des compétitions euh, au, au niveau national ou, ou régional. Est-ce est que vous avez trouvé un petit peu des, des jeunes talents euh, cette euh, année
2: Effectivement, on en parlait tout à l'heure, Philippe, Philippe le disait, mais déjà sur, sur, sur le cours de, 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 de mercredi où Nicolas est passé, on a déjà un, un bon petit groupe de, de sportifs avec quelques, quelques bons éléments. Et effectivement, on pourrait euh, à court terme penser à, à créer une équipe de compétition. Et euh, je rebondis même à ce que vous, vous disiez tout à l'heure. Il y en a quelques-uns qui pourraient déjà euh, intégrer des équipes à plus bas niveau, bien sûr, hein, en, 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 en fédéral, mais ils passerait, ça passerait, sans aucun problème. Mais en tout cas, il y a des, il y a des petites pépites déjà. Hein. On, a, on, a, on a aussi deux, deux, trois très grands gabarits. Hein. On en, a, on en a, on a deux à plus de 2 mètres. Donc euh, pour le basket, ça aide. Hein, pour un sport d'adresse ah bah où, oui. où la cible est à <rire> 3,05 m, euh, quand on fait plus de 2 mètres, c'est pas mal, mais. Euh, ils sont vivants, ils sont sportifs, ils courent, euh, ils sont moteurs. Euh, effectivement, il y, a des, il y en a qui sont, sont plus habiles que d'autres, mais il y en a déjà quelques-uns. On pourrait, on pourrait s'amuser à faire une petite équipe de compétition dans, dans, dans les années à venir. Ça pourrait être pas mal.
1: Et quelles sont les compétitions alors euh, de handi-basket au niveau, au niveau national
2: bah Là, on serait sur le sport adapté, mais... Euh, c'est
0: Alors oui, effectivement, il y a des, des championnats de, de, de sport adapté. Donc, il y a, un championnat, il y a plusieurs championnats de, de basket adapté. Il y a différents niveaux. Euh, donc en réalité, c'est à la fois euh, fonction du handicap, c'est fonction aussi des, des capacités des clubs à pouvoir euh, organiser les déplacements parce qu'il est bien rare que tous les, toutes les rencontres se passent toujours au même endroit. Ça veut dire qu'il faut se déplacer. Ça veut dire qu'il faut quand même euh, bah, organiser les déplacements car ce sont des personnes... Euh, euh, qui doivent être euh, transportés collectivement et, et non pas individuellement. Il faut savoir que dans, dans le basket euh, valide, quand nous, nous emmenons des jeunes euh, en compétition, ce sont les parents qui souvent font office d'accompagnateur donc, dans le cadre d'une politique de covoiturage, bon, là, il faudrait organiser la même chose parce que nous, nous n'avons pas de minibus à disposition pour, effectivement, comme les établissements spécialisés pour véhiculer ces, ces, ces personnes. Donc, ça nécessite une organisation, mais rien n'est impossible. Et, et je pense qu'effectivement, dans un avenir plus ou moins proche, nous le ferons. Mais... Chaque chose en son temps. Il faut déjà, je dirais, euh, tâter du basket adapté, euh, s'organiser ensuite éventuellement pour aller vers une compétition, parce que c'est leur désir. Il est certain que c'est leur désir.
1: Alors parce que je crois qu'au niveau de l'offre, en plus, on en est vraiment au tout début. Euh, vous me disiez tout à l'heure, hors antenne, que pour l'instant, au niveau de l'Île-de-France, c'est vous, c'est le, le club du et versailles et il y a un club à Puto aussi qui propose ah, du. Alors du effectivement,
0: si, si, si on se réfère aux au clubs fédéraux de, de basket-ball, ceux qui sont affiliés à la Fédération française de basket, euh, aujourd'hui euh, il n'y a que deux clubs qui ont une section euh, basket adaptée, c'est le club de Puto et, et, et le nôtre. Euh, je me suis rapproché du club de Puto, justement, pour connaître un petit peu les tenants aboutissants de l'ouverture d'une section sportive euh, basket adaptée. Euh, c'est comme ça que j'ai découvert que le, le club de Puto disposait d'une section basket adaptée. Mais sinon, effectivement, il faut savoir que sur près de 450 clubs euh, qui couvrent l'Île-de-France, euh, aujourd'hui, il n'y a que ces deux clubs fédéraux qui euh, dispose d'une section pour autant. Euh, ce n'est pas impossible que ce nombre se multiplie. Simplement, comme euh, on, on le constate, on a des problèmes d'infrastructure, savoir que la plupart des clubs aujourd'hui saturent en termes d'accueil de, de licenciés et en termes de possibilités de, de créneaux d'entraînement euh, dans le cadre des infrastructures que les municipalités euh, leur, leur donnent. Et puis, par ailleurs, l'offre sportive s'est multipliée. On a beaucoup d'activités sportives qui n'existaient pas il y a dix ans et qui, maintenant, je dirais, sont monnaie courante. Et forcément, de ce fait, le camembert doit être découpé en plus petites portions. Et là, c'est un frein au développement à la fois du basket valide, mais aussi du basket adapté.
1: Et puis, peut-être que voilà, le, le sport adapté, de manière générale, c'est une de ces nouvelles offres dont vous parlez. Est-ce qu'il y a encore euh, un petit peu la barrière des préjugés à passer Est-ce que dans les clubs, on n'est pas encore forcément prêt à recevoir des gens avec des différences, parce qu'on ne sait pas tout simplement comment on pourrait les gérer, en fait
0: Oui, alors, en fait, ce n'est pas, pas la, la volonté de, de ne pas côtoyer des, des personnes qui, qui n'ont pas tout à fait le même psychique. C'est simplement c est, c est la crainte de ne pas être au niveau, d'avoir euh, peur d'encadrer des, des personnes sans en avoir la, la compétence. Or... On s'est aperçu rapidement, nous en tout cas, que nos, nos éducateurs, bien sûr, ils sont brevetés d'État, hein, donc, euh, donc ça veut dire qu'ils ont le plus haut niveau de qualification euh, dans, dans leur sport. Euh, en réalité, c'est simplement une question d'adaptation et que nos éducateurs prennent énormément de plaisir à encadrer ces, ces jeunes et ces moins jeunes parce que justement... ils il y a une nouvelle vivacité, il y a une nouvelle dynamique qui s'est instaurée. Je crois que ce sont des, des, des préjugés non pas vis-à-vis -vis de la population, mais vis-à-vis -vis de la crainte de ne pas être au niveau de la part des clubs. Et puis aussi, compte tenu des, des contraintes d'infrastructures dont je vous parlais tout à l'heure.
1: Et alors bon, vous nous disiez que pour l'instant, euh, vous manquez un peu de place, mais est-ce que s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui se disent oh, ⁇ moi j'aimerais bien faire du basket ⁇ ils peuvent quand même vous appeler euh, pour essayer de se renseigner sur l'offre oh, ou... Alors
0: oui, bien sûr. Alors pour autant, euh, so soyons clairs, hein, comme il s'agit quand même de personnes... Qui, sauf exception, ne sont pas totalement autonomes, euh, ça veut dire que ça ne peut se faire que dans le cadre de, de relations et de partenariats avec des établissements spécialisés. Euh, ou les avec la famille des... Ou des avec personnes. la famille, mais à ce moment-là, il faut approche. que... Il faut qu'il y ait une proximité géographique qui permette effectivement que ce projet soit, soit faisable. C'est le cas de, de Michael dont nous parlions tout à l'heure, qui lui vient à titre individuel et qui a cette autonomie de pouvoir prendre les transports en commun seul. Les autres personnes de notre section viennent d'établissements spécialisés et sont accompagnées sur chaque entraînement par un éducateur spécialisé qui les transporte collectivement dans des minibus. Voilà.
1: Alors il va nous rester une poignée de minutes donc je vais quand même rappeler pour les auditeurs pour l'instant vous avez deux créneaux d'entraînement en fait donc euh, un de, de basket adapté donc euh, le mercredi ou le vendredi matin et puis vous allez ouvrir en septembre une section euh, basket en diversité fa... voilà pour basket le basket-fauteuil. Est-ce que là, euh, c'est déjà complet C'est déjà des partenariats aussi ou, ou des gens peuvent être intéressés et vous contacter Alors non,
0: non là, là en réalité, l'approche est totalement différente puisque dans le cadre du, du basket-fauteuil, on, on, on ne s'adresse pas à des, à des établissements spécialisés. On va s'adresser directement aux intéressés. Car, euh, sauf exception, hein, il, il n'y a pas d'établissement, je dirais, qui regroupe des personnes qui disent qui malheureusement disposent de, de handicap physique. Ce sont donc individuellement que ces personnes sont appelées à venir dans les clubs. Et, et nous allons effectivement certainement faire une petite opération porte ouverte, je dirais, d'ici l'été, pour, comme en basket adapté, euh, ben faire la promotion de, de l'ouverture de cette section. Et puis ensuite, nous allons passer par, je dirais, les réseaux sociaux traditionnels, notre site Internet, euh, Facebook. Nous allons aussi passer par les municipalités, les CCAS, donc des euh, hein, actions sociales des, des municipalités, car on sait qu'il y a de la demande qui existe. Et nous allons faire savoir, et, et c'est aussi l'occasion de, de faire une, une annonce auprès de votre radio, euh, nous allons effectivement, euh, dans ce cadre-là, Ouvrir cette section et pour le moment, nous n'avons pas encore d'adhérents. Donc en réalité, nous ne sommes pas saturés. Ourez-y
1: avons... si vous nous écoutez. <rire> nous avons déjà deux créneaux qui nous ont été alloués
0: par l'Université de Versailles. Alors hein
1: c'est ça, un créneau pour les adolescents, le oui. mercredi de 17h30 à 19h, c'est ça Voilà, le...
0: pour, pour tenir compte de bah, la jeunesse Tout pour les jeunes. Euh, pour les et un le vendredi soir.
1: Et un pour les adultes. Ah, moi, j'avais noté le lundi soir. Ah c'est mais... le, le, le vendredi soir, oui. Il y a, y
0: a mais... une coquille. 20h30,
1: 22h, c'est voilà, ça, voilà. ça Voilà, et donc les deux sont à Versailles. On trouve toutes les informations sur votre site dont on peut redonner l'adresse
0: Alors, on, on va les retrouver, parce que nous, comme nous, avons, nous ne sommes pas encore... À, nous sommes en train de, de nous affilier à la Fédération Française de, de Handisport. Nous n'avons pas encore, je dirais, euh, le droit de, de vanter l'ouverture de cette section. Il faut d'abord faire les choses dans l'ordre, mais euh, nous allons euh, nous affilier dans les 15 jours, 3 semaines qui suivent. Et à partir de là, nous allons effectivement communiquer sur notre site les informations qui permettront à, à ces jeunes et ces moins jeunes de pouvoir nous contacter au niveau du secrétariat, au niveau des, des dirigeants du club, pour envisager effectivement le fait de pouvoir commencer à, à pratiquer dès, dès le début de la saison prochaine.
1: Eh ben, on essaiera de, de relayer ça aussi euh, sur Vive Femme. Enfin, merci beaucoup à tous les deux. Philippe Femme, donc, je rappelle que vous êtes le président de l'ELCD 78. Euh, et Arnaud Sey, vous êtes le responsable technique de ce même club du Chenet à Versailles. Euh, je remercie aussi donc Nicolas Baril qui nous a quittés euh, en cours d'émission parce qu'il avait autre chose à faire. Mais on le retrouvera sans doute prochainement pour un reportage. En attendant, vous trouverez toutes les informations sur notre site www.vivrefm.com ou sur notre page Facebook. Et je vous souhaite à tous une très belle journée.